Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en deze aflevering spreek ik met Steven van Belgen. Spreker en bestseller-auteur over de thema's klantgericht denken... de nieuwste technologieën en de menselijke maat. Voor je verder luistert, eerst nog even dit, want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. Zij hebben meer dan een miljoen cv's en een groot aanbod van actuele vacatures en onlangs hebben ze een tool gelanceerd voor online recruitment, de Performance Booster. Met die tool kun jij als werkgever zelf complexe online wervingscampagnes opzetten en vacatures via een uitgebreid mediamedwerk onder de aandacht brengen. Bij de juiste mensen natuurlijk. En daardoor heb je geen gespecialiseerde bureaus meer nodig en bereik je de kandidaten die je nergens anders vindt. Bekijk wat die booster voor jou kan doen op nationalevacaturebank.nl boost. En dan nu weer terug naar de klantenpodcast en mijn co-host van deze aflevering, Steven. Welkom en leuk dat je er weer bent. Hey Danielle, hallo. Altijd een plezier om te mogen meedoen met jouw podcast. Ja, nou, ik ben ook heel benieuwd weer naar wat je nu hebt. We hebben al een aantal heel interessante podcasts gehad in de achterliggende periode. En uh, jij hebt voor deze keer een thema, een stelling uh, bedacht... Ja, ja, ik zou het heel graag hebben over het het concept Life Journey, Partner in Life, waar ik uitgebreid op inga in uh, mijn boek The Offer You Can't Refuse, waarbij -hmm. mijn stelling is dat bedrijven te veel gefocust zijn, of te veel is misschien fout, maar dat bedrijven, ja, ik ga het toch zo zeggen, dat bedrijven te veel gefocust zijn op de transactionele relatie en daardoor onvoldoende investeren in een meer emotionele relatie met klanten. Dat is de, oh, dat is de stelling. Ja. Is dat goed? Is dat een goede voor jou? Jazeker, ja, daar kan ik wel wat mee. Ja. Ja, 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 ja. Nou, je zegt de emotionele relatie. Ja, ja. ja, ja. precies. Ja. Omdat, weet je, ik, um, ik, ik, ik denk dat, dat het uiteraard heel belangrijk is om die transactionele relatie heel, heel goed te krijgen. Want er is een soort van... Zero tolerance, als het te moeilijk of te lastig is om met een bedrijf zaken te doen. Dus dat is heel belangrijk. Daar moeten we vooral ook blijven in, in investeren. Maar transactionele perfectie wordt een commodity. Mensen verwachten dat gewoon. En de, de vraag is van, hoe kan je wel differentiëren? En dan kom je bij die emotionele relatie. Ja. Die, die partner in het leven, een life journey in plaats van customer journey. En, en een life journey gaat er om, voor mij, om de mens achter de klant te begrijpen. Mm-hmm. En echt te weten... En inzicht te krijgen in wat er allemaal speelt in het dagelijks leven van, van mensen. Weet je, elke, elke mens heeft een soort film van het leven in hun hoofd. Met dingen waarvan dat ze hopen dat die gaan gebeuren. En dingen dat ze echt hopen die niet gaan gebeuren. En, die, um, en, en ze hebben dromen, ze hebben angsten, ze hebben ambities. Hoe beter je dat allemaal snapt, hoe gevatter je daar kan gaan op inspelen. Met je communicatie, met productaanbod, met met dienstverlening, met extra services, zodanig dat je eigenlijk de, de, de positieve zaken uit het leven van mensen sterker maakt en dat je de negatieve zaken misschien voor een stuk kunt helpen wegnemen. En, en weet je, een, een, life, een life journey gaat over dat emotionele aspect beter gaan, uh, gaan benutten en zorgen dat mensen ook emotioneel gelinkt zijn aan jouw bedrijf, omdat je ze net helpt met dingen die zij in hun persoonlijke leven belangrijk vinden. 
Ja, ja ik, ik kan me hier heel erg in vinden. Maar in mijn boek ja. Human to Human gaat ongeveer hierover. Ja, ja, precies. En dan gaat ook leer de mensen achter de klant kennen. Hè? En dan ook de personen. Dat hoeft echt niet tot op het, het allerprivéste detail. Maar dat je weet wat, wat houdt iemand bezig. Waar droomt hij van inderdaad. En jij zegt het ook. Mensen hebben een film in hun hoofd. Um, tegelijkertijd, want dit, dit komt natuurlijk in mijn workshops ook en in mijn lezingen aan bod. Mm-hmm. En dan merk je ook, in workshops zie ik het ook gebeuren, dat mensen bijna meteen zo'n terugtrekkende beweging maken. Of, ja, maar ik kan toch niet allemaal naar van dat soort persoonlijke dingen vragen. Nou, dan, dan, hè, dan hebben we het daarover van hoe persoonlijk maak je het dan. Uh, wat, je, ja, wat ik al zeg, het hoeft niet natuurlijk uh, iemands privéleven hoeft op tafel te liggen. Maar weten wat interesses zijn, waar, uh, waar die enthousiast van wordt, waar die, uh, dat kun je best wel vragen. Dat kun je vragen en ik denk ook als je gewoon eens nadenkt over de de wereld waarin jouw product zich afspeelt, maar dat verder gaat dan het product zelf, dat je zelf ook wel veel kunt verzinnen. Neem neem nu bijvoorbeeld uh, Pampers van Procter Gamble. Uh, Fantastisch merk. En in theorie zou je kunnen zeggen, hun hun enige doel in het leven moet zijn om zoveel mogelijk pampers verkocht te krijgen aan uh, aan jonge ouders. En dat is ook natuurlijk ook zo, dat is is hun hun businessmodel. Maar ze hebben nu een subbrand gemaakt, die noemt Lumai. Lumai by Pampers. En wat ze daar gedaan hebben, is eigenlijk gewoon de vraag gesteld van, als mensen voor de eerste keer een babytje in huis hebben, ze komen thuis, babytje is geboren, welke bezorgdheden hebben die mensen? En dat, dat hoef je eigenlijk niet zo heel ver te zoeken, want dat is bijna bij iedereen hetzelfde. Mensen zijn bezorgd of dat, dat kindje genoeg eet, uh, of dat het genoeg drinkt, of dat, het, uh, ja, of dat de, de pampers voldoende ververst worden, of dat het genoeg slaapt en of het nog ademt tijdens het slapen. Dat zijn eigenlijk de, de grote bezorgdheden die mensen hebben. Ik was daar een hele nerd in, hè, Danielle. Ik, had zo een, uh, ik was daar heel onzeker in als in 2009 onze eerste zoon, onze oudste zoon, geboren was. Ik had zelf zo'n Excel-sheet in elkaar gestopt met alle KPIs die ik daarbij hield in, uh, in grafiekjes. Maar dat is dus nu... Ik was zo blij als ik Lumai bij Pampers zag, omdat dat is dus nu wat dat die mensen doen, hè, van, van Pampers. Die, die geven je een slimme matras, een slimme camera, slimme Pampers. En oh, al die statistieken die ik gewoon zelf manueel zat bij te houden, worden nu gewoon geautomatiseerd bijgehouden. Oh, ja, en jij krijgt ook uh, updates waarbij dat je non-stop ziet van hey, alles gaat volgens plan, alles is normaal. Natuurlijk hebben ze daar ook een abonnement op hun eigen product ingestopt. Dus Tuurlijk. wanneer jij het nodig hebt, komen die pampers daar bij jou thuis en je hoeft daar helemaal niet over na te denken. Ze zouden stom zijn om het niet te doen. Maar het is niet puur een abonnement op hun product dat ze verkopen. Nee, ze hebben heel de wereld van bezorgdheden van jonge ouders erbij in kaart gebracht. En ze hebben een dienst die ze aanbieden die hen, daarbij kan, uh, die hen daarbij kan helpen. En dat is, okay. dat is eventjes verder denken dan hoe krijg ik zoveel mogelijk producten verkocht, maar je denkt van ja. wat zijn bezorgdheden die mensen hebben en kan ik daar ook waarde gaan in toevoegen. Ja, ja, precies. Dus het is eigenlijk een heel, een heel nieuw iets wat zij hebben gelanceerd, parallel aan hun, uh, hun productenaanbod. Ja, ik ken het niet. Ik, ik moet nog even lachen om de Excel. <laughs> ja, kijk, kijk dat, uh, that was me. That was me too. Ja, ja, dat is ook heel goed. Ja, precies. Ja. Oké, okay, maar wat je dus ook eigenlijk zegt, in het, dat echt verplaatsen in die klant. Hè? Waar droomt hij van? Waar ligt hij wakker van? Uh, dat zijn dingen die je moet zien te weten. En dat kun je vragen, maar als je natuurlijk ontzettend veel klanten hebt of ze niet allemaal persoonlijk kent, dan ga je dat op een andere manier in beeld brengen. Ja. Um, en dan doe je er iets mee. Maar zij hebben dus echt een, uh, een heel nieuw dienstaanbod uh, eromheen gebouwd. Ja. Ja. Dat natuurlijk ook onderdeel maken van je bestaande proces. Dus dat je daar um, uh, nou ja, op inspeelt. Klopt. 
Klopt, want weet je, we, we leven ook wel in een wereld waar mensen veel meer op zoek zijn naar dienstverlening, dat ze veel meer geholpen ja. willen worden, uh, waar ze ook vaak willen voor betalen. Hè? Niet alles hoeft gratis te zijn en je kan perfect ja. partner in life worden, kwaliteit toevoegen aan het leven van klanten door inderdaad nieuwe diensten aan te bieden, betalende diensten, en dat mensen eigenlijk heel blij zijn dat ze er net mogen voor betalen. Uh, ik had vorige week zat ik bij een klant en um, die zit in, in wooninterieur, was dat een, een bedrijf. En we waren daarover aan het nadenken. En plots zei iemand zo van, weet je wat heel vervelend is? Je, je hebt een huis, je bouwt dat, en dan heb je een mooie keuken, een mooie badkamer en alles is picobello. Maar twee jaar later hangt er toch wel altijd een kasteurtje, al een beetje schuin, is er een boord dat net iets minder stabiel is, en je leert daarmee leven en je ziet dat eigenlijk zelf niet meer. Zou het niet fantastisch zijn dat bepaalde mensen die met interieur bezig zijn en die misschien keukenbouwers zijn, dat net als dat je bij je computer een soort um, servicecontract hebt of bij je auto, dat je een soort service hebt om ervoor te zorgen dat je huis er altijd spik en span uitziet, dat alles er net nieuw uitziet en dat die mensen elk jaar gewoon eens een uur langskomen om te kijken van welke kleine dingetjes kan ik hier gaan in orde brengen, zodat het altijd er even mooi uitziet als de dag dat het bij jou geïnstalleerd werd. Ja. En dat, dat, daar geloof ik enorm in. Een, een paar jaar geleden heb ik dat gezien bij, bij de, een van de grootste telecomoperatoren in, in België en Vlaanderen, is, is Telenet. Mm-hmm. En ik had daar een discussie, ik zat er in een brainstorm bij hen. En wij, ik was aan het beschrijven dat ik niet tevreden was over mijn experience met mijn digitale tv. En ze zeiden mij, ja, Steven, jij gebruikt waarschijnlijk nog zo'n oude digicorder. We hebben al, al zes maanden een nieuwe en dan is dat probleem van jou opgelost. Ik zeg, ik weet het dat jullie een nieuwe hebben, maar ik heb helemaal geen, geen zin bijna... Om, om dat te gaan halen en te installeren. Dus, en, en dan vroeg ik van hoeveel klanten zijn er zoals mij. Ja, en dat bleken er heel veel te zijn. Desondanks dat je dat gratis kreeg, die upgrade, we hadden geen zin om naar die winkel te gaan en we deden het niet. En nee. toen kwam het idee, of de conclusie van, ja, eigenlijk is het wel zonde. Mensen betalen maandelijks een, een groot bedrag voor hun telecomdiensten, maar een groot deel van het cliënteel heeft een service die eigenlijk lager is dan wat er kan, die mensen ergeren zich daarin en er is geen oplossing. Je hebt het risico dat ze weggaan. En toen kwam het idee van, ja, maar ja, als wij nu eens een bredere partner in dienstverlening worden. En wat doet Telenet nu? Zij, gaan, zij zijn op dat moment langs geweest in, bij alle klanten in Vlaanderen, maar echt allemaal. En ze hebben een marktaandeel van meer dan 50%. Dus we spreken over miljoenen gezinnen. Gratis en voor niks zijn ze bij de mensen thuis geweest met als boodschap van kijk beste mensen, jullie zijn klant bij ons, wij gaan ervoor zorgen dat het perfect werkt, alles waar je voor betaalt. We hebben nieuwe digicorders, als je wifi ergens niet sterk genoeg is, zeg het ons, we brengen dat allemaal gratis in orde. En de klanten, die vonden dat fantastisch. En weet je wat het gevolg was? De de net promoters scoren steeg en zo, dat, dat hadden ze gehoopt. Maar het gevolg is eigenlijk dat hen dat nog ook heel veel geld heeft opgeleverd. Want veel van die klanten zeiden, ah, fantastisch dat jullie hier zijn, Telenet. En zeg, terwijl jullie hier nu toch zijn, wij zouden daar nog iets uh, sterker internet willen en we willen dit nog extra, maar we zijn er nooit toe gekomen. Kunnen jullie dat meteen ook voor ons in orde brengen nu jullie hier toch zijn? Ja, ja, dat krijg je dan wel. En dat heb je gekregen en mensen vonden dat fantastisch. En Partner in Life is, is de eenvoudigste eerste stap kan zijn, zorgen dat de beleving rond jouw producten, de trotsheid rond jouw producten dat mensen ze hebben, de, de, ja, het genot ervan, dat dat optimaal in orde is. Want veel mensen ergeren zich daar ook aan. En dan kan je, als je wil, een stap verder gaan en zeggen van misschien hebben we nieuwe diensten nodig. Hè? Zoals um, 
centraal beheer zegt, wij willen een partner zijn in duurzaam wonen, niet enkel een verkoper van verzekeringen, maar wij gaan zonnepanelen aanbieden. Wij gaan oh ja. een app als klushulp aanbieden, ja. dat mensen een bredere dienstverlening bij ons krijgen, want wij willen graag een partner zijn in duurzaam wonen. Dus je kan daar beginnen op bouwen op een zeker moment. Ja, ja, want ik hoor je, maar eigenlijk komt het ook heel erg neer. Weet je, zeker dat voorbeeld wat je net geeft van de telecom, op het oude koopmotief, mensen willen gemak. Ja, dus, dus je wil het leven makkelijker maken in alle opzichten. En wat je dus eigenlijk kunt doen, als je nu luistert ook en denkt, oh, hier wil ik wat mee, is eigenlijk ook kun je, kun je kijken naar wat bied ik nou als bedrijf waar mijn klanten geen gebruik van maken, bijvoorbeeld, of, of wat ze onvoldoende weten. Hoe komt dat en hoe los ik dat op? En dan kom je waarschijnlijk dus al een stap verder in uh, het kunnen helpen om het leven makkelijker te maken of, of beter of nou, in ieder geval het zo goed mogelijk uh, op orde te krijgen. Ja, en de vraag stellen, als ik in de verzekeringssector uh, werk, ja, wat, 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 wat vinden mensen, uh, wat, waarom laten ze zich verzekeren? Wat zijn echte bezorgdheden die ze hebben? Waar, waar hopen zij in? Wat, wat is er belangrijk aan hun huis? Ze nemen een verzekering op hun huis, maar waarom? Wat, wat is er allemaal belangrijk? En zijn er bepaalde van die noden die zij hebben, die wij misschien vandaag niet invullen met ons verzekeringsproduct, maar dat we extra zaken voor voor nodig hebben. Dat is een belangrijke vraag. Ja, ja en dat is ook weten waarom wil een klant überhaupt met mij zaken doen en waar zijn ze nu echt naar op zoek. Ja. Ik heb dat ook als ik uh, in workshops trainen we heel sterk op relatievragen. Dus mijn stelling is altijd als je in gesprek bent met een klant heb je het 60% over de inhoud van je product of je diensten en 40% over jullie relatie, de samenwerkingsrelatie. En dan komen dus ook letterlijk soms die vragen aan bod van waar lig je wakker van of waar droom je van of hè, dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, maar ik dat een heel, heel belangrijk onderdeel van je klantrelaties. Dat je echt veel beter weet hoe je iemand kunt helpen. En als je dat niet zelf kunt, dan kun je hem in ieder geval helpen door door te verwijzen bijvoorbeeld. Of door tips te geven op een ander vlak. Um, en dan word je dus eigenlijk al automatisch wat meer onderdeel van die life journey zoals jij hem noemt. Dus niet alleen maar de customer journey. Ja, inderdaad. Inderdaad, daar ben ik het... Uh... Volledig mee eens. Hè. Ik denk dat daar heel veel, dat daar heel veel opportuniteiten liggen voor, voor mensen. En, en ja, weet je, ook hetgeen wat jij zo vaak over praat en schrijft, Danielle, heel het menselijke aspect zelf. Ja. Um, gewoon het, het empathische van begrijpen wat er speelt bij mensen, is, is hier de cruciale kwaliteit dat je nodig hebt om dit, om dit gewoon te weten. Hè. Yeah. Het vaak ook in kleine dingen. Hè. We, we zien allemaal die filmpjes van de UPS-driver in Canada die snel even de sneeuw wegveegt voor iemands deur, omdat hij waarschijnlijk weet, die persoon kan dat zelf misschien iets minder vlot. Dat is een bezorgdheid dat die mensen hebben, ik ga ze daarmee helpen. Dus aan zich is het, als je echt naar de core van dit verhaal gaat, van die partner in life, draait dat rond menselijke empathie. Weten waar mensen bezorgd over worden, weten waar mensen blij van worden, en daar gevat weten op in te spelen. Dat Dat is eigenlijk waar dit over gaat. Ja, ja, precies. En wat ik ook merk, en dat krijg ik dan ook wel weer terug van klanten die ermee aan de slag gaan, is dat uiteindelijk willen klanten ook praten over waar ze zich zorgen over maken of blij van worden. Dus dat is helemaal geen ongepast iets om te bespreken in je zakenrelaties. Ja, inderdaad. Dat is mooi. En dat geldt zowel in de business-to-consumer als de business-to-business. Want ook die, uh, dan heb je het wat minder over je persoonlijke leven. Misschien wat je, waar je van droomt, waar je van wakker ligt. Tenminste, dat los je niet zakelijk op. Ja. Uh, maar wel over je zakelijke ambities en dromen en zorgen. En dat moet er allemaal maar op. Ja, 
En het is ook iets dat zowel voor kleine als grote bedrijven kan. Hè. Ik, ik krijg ook hier vaak de vraag van, ja, maar Steven, dat is dat niet enkel voor de, de grote telecoms en verzekeraars, zoals dat je net gezegd hebt. Maar kijk naar, naar kappers bijvoorbeeld. Die zijn ook uh, dicht in onze beide landen op dit moment. Hè. We hebben dit uh, midden januari opgenomen, deze podcast. Dus kappers dicht. Ja, voor veel mensen begint dat een probleem te worden. Onder andere voor, uh, voor mijn uh, lieve echtgenote Evi, die haar zorgen maakt over de uitgroei die toch een beetje oh, yeah. in de grijs begint te vertonen. Yeah. De kappers kunnen daar ongelooflijk partner in life zijn. Hè. Die weten dat dit een bezorgdheid is bij veel van hun klanten. Ja. Onze kapper die maakt dan uh, gepersonaliseerde video's. Er komt een pakketje producten bij ons thuis toe. En uh, die, die, die weet ook wie ik ben. En die maakt dan een, een video van... Oké, okay, Steven, jij zal het haar van je vrouw moeten kleuren. Stap 2. Oh, met video's, hoe dat het ja, moet. Ja. Dan ben je ook partner in live op dat moment. Hè, waar je helpt mensen... Je, de, de kapper heeft het probleem dat hij gesloten is, maar de klanten hebben ook een probleem dat ze niet van die diensten kunnen gebruik maken. Maar toch help je ze op dat moment met, met gratis advies. Ook dat is partner in life. En dat kunnen kleine bedrijven en grote bedrijven. Iedereen kan dit doen. Ja, ja. En Evi is er wel blij mee dat jij naar haar verft. Ja, wel, ik moet zeggen, het zijn spectaculaire tafereelen bij, bij ja, ons thuis. Ik heb nu al twee keer moeten doen de voorbije maanden. Hè, want in België waren de kappers al dicht van eind oktober. Ja, ja. Dus dat, uh, maar ondertussen ben ik, uh, ben ik getraind. Hè. Ik denk, als ik geen lezingen meer kan geven, dan kan ik ja, kort haar, professionele haarkleurder worden. Denk ik. Ja, precies. Ja. Ik moet nu ook ineens denken aan de vorige podcast die we hebben opgenomen over entertainment. Ja. Dat entertainment een belangrijk onderdeel is in je dienst of in je, in je bedrijfsvoering. En dit is ook een vorm van entertainment dan bijna. Hè. Dus dat jij als, als man ook een gepersonaliseerd filmpje krijgt met oud Steven. Doe nu hier, doet kwartje zus en zo. En... Ja. Ik zie dat helemaal voor me, ja. Oh, dit is wel heel mooi. Ja, ja, een, uh, je kan het je zo voor je inbeelden hoe dat er dan toe gaat, waarschijnlijk. Zeker. Ja, ja, ik weet hoe haar verven is, dus dat, <laughs> <laughs> dat klopt wel, ja. <laughs> ja, en um, um, ja, ja, precies. Dus, dus zo help je op die manier ook weer het verplaatsen in die klant. En daar komt het wel steeds op terug in wat jij zegt en wat ik ook altijd betoog. Dat je echt wel moet snappen wat iemand bezighoudt op allerlei vlakken. Ja, ja, en dat, is, dat was eigenlijk de stelling in het begin. Laat ons niet enkel focussen op dat transactionele, want dan ben je enkel aan het kijken van, moet die knop op onze e-commerce pagina een beetje groter, kleiner, een beetje meer naar boven, een beetje meer naar onder. Uh, we gaan zorgen dat de wachtrijen korter worden. Dat is allemaal goed, hè? allemaal super, super belangrijk. Maar er ligt zo'n opportuniteit in, in datgene waar wij nu over aan het spreken zijn, dat begrijpen van die klant en daar gevat op inspelen op een manier dat het verder gaat dan een product verkopen. Ja, nou ja, en dan zit je ook in, uh, op een gegeven moment, je je bent niet alleen maar bezig met het verkopen, wat je zei, dat transactionele, je wordt veel meer, uh, mensen gaan je ook meer onthouden, binden zich veel meer aan je, als je veel meer voor ze kunt doen. En dat is natuurlijk, je bent minder makkelijk inwisselbaar als iemand gehecht is aan de manier waarop jij zaken met ze doet. Dan kan er iemand voorbij komen die goedkoper is, een ander bedrijf. Maar als die binding sterk is door wat je op deze manier hebt neergezet, dan stapt iemand niet zomaar over naar een andere leverancier of een andere aanbieder die 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 producten of diensten heeft. Klopt. En denk aan de word of mouth. Gaat dat komen omdat het uh, allemaal lukte in twee klikken? Of gaat het komen omdat jij je begrepen voelt en dat daar een gepaste actie tegenover stond? Ja, 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 twee klikken, ja. Ja, ja, mooi. Je je zei het, het het eerste is uh, dat beleving ook in de trotsheid uh, moet op orde zijn uh, over jouw producten of diensten. 
Um, wat biedt mijn klanten waar ze geen gebruik van maken? Wat, wat is nou de eerste stap die iemand kan zetten als hij denkt, nou met die life journey doe ik nog te weinig. Ja. Ik propageer dan altijd, ga als je in gesprek bent die relatievragen stellen, want dan, dan word je al heel anders in je relatie, wordt dat veel sterker. Wat is jouw belangrijkste tip? Um, je empathische kwaliteiten vergroten. En dat is gewoon daar eens voor gaan zitten en bewust nadenken van, wat zou er nu eigenlijk allemaal spelen in het leven van van de klanten waar ik zaken mee doe, waarom zouden zij komen? Wat zijn bezorgdheden? En als je al goed uh, je bedrijf runt of met je klanten bezig bent, dan ga je al zelf heel veel ideeën en inzichten kunnen opschrijven voor jezelf. Ja. Ja, want de meeste mensen die je luisteren, die zijn al jaren hun best aan het doen om, om heel klantgericht te zijn, dus die weten wel het een en het ander van hun klanten. Als je al de kennis dat je hebt van de klanten nu eens opschrijft, op een manier dat het gaat over empathie, de film van hun leven, en dan eens nadenken van wat zou dat betekenen voor ons? Hoe kunnen wij daar waarde aan gaan toevoegen? Dat, dat, dat is mijn belangrijkste tip. Ja, ik wil een stapje dan tussenvoegen. Eerst zelf opschrijven vind ik inderdaad erg slim. Hè? Want je kent je klant als het goed is al wat beter. Maar het dan ook nog bij een paar toetsen. Van joh, ik heb dit beeld, klopt dat? En zijn dit wel de zorgen die je hebt? Want anders ga je iets oplossen wat er misschien niet is. Klopt, ja, heel goed. Want dan kom je in de valkuil dat er fantastische dingen bedacht worden voor klantgerichtheid. Terwijl die klanten denken, ja leuk, maar dat had voor mij niet hoeven. Ja. Dus dat zie je ook nog wel eens gebeuren. Dus dat is bijzonder. Ja, ja klopt volledig. Ja. Ja. ja, mooi. Nou, dat is een mooi huiswerk voor, uh, voor onze luisteraars. En, ja. uh, en uh, ook iets waar wij denk ik zelf constant mee bezig zijn. Ik tenminste ook, uh, ben me daar heel bewust van. Ja. Ja, leuk. Nou, dus um, even kijken, wat zeggen we, ja, wat jij zegt, hè? de empathische kwaliteit vergroten en uh, meer relatievragen stellen, voeg ik daar aan toe. En dan moet het wel goed komen met die focus op de emotionele relatie ja. en minder het transactionele. Leuk, mooie tips. Super. Dankjewel. Met alle plezier, altijd een feest om hier te gast te mogen zijn. Ja, nou, het was de vierde keer, dus helemaal goed. Leuk, dankjewel Steven. Graag gedaan, Danielle. Dan was dit de klantenpodcast over de emotionele relatie in plaats van de transactionele relatie met jouw klanten. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug wilt in een volgende podcast? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 